1: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 29 de Comiqueando. ¿Estás resfriado, Martín? Estoy resfriado, sí, estuve toda la semana... <risa> congestionado. Sí, sí, estoy, me van a notar la voz un poco nasal. Ayer tenía voz más de adulto, hoy ya volví a la voz medio me puber. Pero bueno, bueno, bienvenidos al número 29 de Comiqueando. Eh, esta vez estoy bueno con Andrés Acorsi ¿Cómo le va? Y con Javier Hildebrand Bien, bien Me congestionado. <risa> y bueno, vamos a retomar esta vez eh, donde habíamos dejado, ¿no? En el podcast número 27 Donde hablábamos un poco de los autores vanguardistas eh, En aquel primer podcast terminamos cuando fue más o menos eh, mediados de los 80, 80 de los 80, los...
2: claro y 86
1: Así que bueno, tendríamos que arrancar desde ese lugar No sé quién quiere empezar no sé, yo empiezo si quieres por, por, por favor ¿Para dónde agarramos? No sé, ¿qué preferimos? No, bueno, para... eh, bueno eh, U -U? Eh, Japón, por ahí que fue lo que menos hablamos la otra vez eh, en, en Bueno, mediados de los 80 mmm, Tenemos como, como lo más vanguardista, no, no sea ser rupturista, porque un poco continúa la tradición, pero lo más vanguardista en ese momento era la obra de Otomo, me parece, ¿no? Mm -hmm. Katsuhiro Otomo, claro. que desde el 82 venía con Akira, ¿no? Proponiendo otro tipo de ciencia ficción distinta a la que se veía habitualmente, y con muchos clones también, porque había muchos dibujantes en esa época que se querían parecer a Otomo, de hecho aún todavía los hay, eh, ¿no? Y, y me parece que es como que el tipo... No sé si inaugura una nueva tradición, pero por lo menos lo intenta. Claro. ¿no? Intenta inaugurar una nueva tradición. Intenta hacer historitas que no se parecieran a las de ningún otro autor. Sus historias cortas, las que hemos leído en Domo, en Memories, son historias con un vuelo poético, con una sí. cosa surrealista, que no tienen mucho que ver ni con la tradición del Jequiga, ni con la tradición del manga más clásico de Tezuka, ni con la tradición del manga forzadamente vanguardista que por ahí se veía en esa época en Lagarro. O sea, era como, otra vida otra identidad estaba... la que estaba aparte buscando... Otomo era un tipo que me parece que siempre dice como que miraba mucho occidente era un tipo que consumía mucho fan de Europa era sí. claro. muy bien no era el que le gustaba claro, mucho era claro. fan de Europa claro claro bueno. sí se le se le nota se un le poco nota. también sí, se sí, le nota sí, se le nota se bueno Taniguchi es más continuador de estéticamente de Otomo que de los anteriores ¿entendés? Taniguchi es más fan de Europa, me parece. Sí, sí, sí. No me... sí, 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 sí. Así como en algunas cosas es más japonés, en otras visualmente es más fan de los europeos. Sí, sí, sí. Y fan de Otomo, obviamente. Sí, sí, aparte de Otomo lo que tenía, me acuerdo lo que, una de las primeras cosas que llama atención de Otomo es el tema del dibujo, ¿no? Que es muy poco, incluso habiendo historias de ciencia ficción o cyberpunk, el tipo era muy poco estilizado, ¿no? A la hora de presentar los personajes, era como una, una presentación mucho más... Realista, entre comillas, ¿no? De la facción y después de apareció el otomo pochoclero Que es Shirou, ¿entendés? Claro, claro, claro es un otomo pasado de pochoclo claro. eh,
2: y pero, pero es muy bueno también es muy bueno, bueno no, es muy no, bueno
1: pero no fue vanguardia de Cifo, ¿no? fue un tipo de decidir... Choclo, como si le dijese claro. no no, pero, no digo me en el sentido de que no fue vanguardia fue un tipo ah, no, no, claro, claro. Eh, intencionalmente comercial denodadamente comercial sí. el tipo siempre quiso ser gitazo y bueno fue gitazo sí, sí, porque sí, era sí. talentoso sí, sigue siendo talentoso sí, 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 sí. ¿No? Eh, y después sea para encontrar nuevas rupturas en Japón, nos tenemos que ir muy a la mierda con autores tipo Sujiro, o ¿no? Claro, que, claro. que realmente no tienen nada que ver con nada, que son alienígenas que cayeron en Japón como pueden haber caído en Polonia o en Paraguay, digamos. Más, más o menos ¿desde, desde qué época empieza todo, toda esa movida. Marubo ¿verdad? empieza a publicar a fines de los 80, ah, la segunda primero, mitad de los 80, claro. Primero ah, claro. como ilustrador en revistas sí, porno, sí, eróticas, sí. y después ya un poco más adelante, ya empezando para el año 90, más o menos ya es más conocido como historietista. Claro. Eh, pero es cierto Maru es un tipo que no no hizo o sea, escuela en ese aspecto no, no salieron tipos A, a también copiarlo. Se, se le nota porque no se puede es como es que no copiar a Alcatena cómo claro, copias Alcatena Tienes que, bueno. que estar tan loco como él digamos es <ríe> sí, imposible eh, y, si, y si lo haces automáticamente te, nota, van, te, te van a catalogar como un clon de Maru
2: y nada más además obviamente. como el clon
1: Choto de Maru el Porque anda a dibujar claro, como Maru claro, claro. es muy difícil o sea, se le nota que es japonés, pero no sigue una tradición japonesa de dibujo. Por ahí sí, más de lo que tiene que ver con el grabado japonés de los años 20, 30. Pero no, no sigue un, una estética ponja de manga. ¿entendés? Claro,
2: claro.
1: En ese sentido es re rupturista Maruho. Sí. Bueno, y después, eh, gracias al éxito de tipos como él y como otros, eh, y, y digamos... Incluso cuando ya se había extinguido la revista Garó a fines de los 90 Siguieron apareciendo autores que proponen romper con todo lo anterior Cada vez hay más, es incatalogable la cantidad de autores que salen a decir Bueno, a la mierda todo vamos a hacer algo totalmente distinto eh, Incluso desde el manga más humorístico, que es el que acá menos se le da bola ¿viste? Sí. Porque acá si no, es, si no tiene algo de, de aventura como que es muy difícil que cuele sí. Pero... Hay un montón de artistas que, que vienen pateando con lo anterior Incluso hay el campo del, del manga para chicos ¿viste? El manga para chicos es como otro mundo aparte Donde se innova brutalmente Hacen cosas geométricas, raras, abstractas Y flaco, ¿Viste? lo entienden los chicos de Japón sí, Y, y, del, y que, de lo que, que acá
2: llega poquísimo No, acá, sí, acá
1: no El manga infantil no, 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 no se ve no, acá, no, no, se no, ve no se ve, ve. Algunos recordarán que al gatito de Ramón Que todavía sí, lo da sí. canal 9. Bueno, eso es manga para chicos Pero es manga para chicos clásicos claro, Hecho claro, con fórmulas de los Fines de los 60 claro. Principios de los 70 ¿Entendés? Es viejo Se sigue haciendo, obviamente Sí, sí Pero tiene ese ese, ese olor a cosa clásica sí. Es como, no sé Tintín, ¿entendés? Claro, eh, claro, es como claro. quedó muy en lo clásico sí, sí. Pero sigue habiendo manga para chicos Muy vanguardista Donde rompen muchos moldes ¿no? Muy raro bueno, todo lo del manga es muy raro, ¿no? Todo Japón nos resulta Ahora, muy raro ¿Y de, Gino? de ¿Más o menos en qué época comenzó? ¿O es previo? Ah, no, a... y de Gino empieza a publicar a fines de los 60 claro. Se hace conocido, famoso en realidad, en los 70 Y sigue laburando hasta hoy claro. eh, Pero no propone una ruptura Porque el tipo es como medio... A ver, es como una mezcla entre Shigeru Mizuki Que es anterior, pues viene casi de la Segunda Guerra Mundial Y de... Eh, bueno, y obviamente combina con cosas muy personales Que después resultan parecerse a las del underground norteamericano claro. pero el tipo no consumía el underground norteamericano el tipo no consumía Robert Kahn claro, sí, sí. no, no tenía más puta idea que existía Robert Khan uh. pero tiene cosas y de lleno que parecen del underground norteamericano eh, igual no sé si fue un rupturista Fue raro Es un
2: tipo bastante personal igual Claro, yo creo que lo, lo, lo él, él fue y el que clar, él, claramente Lo, lo ¿no? identificaste y las claro, temáticas claro. Yo
1: creo que el tipo fue el que introdujo la, la, la temática de esa cosa asquerosa En el manga, viste, de la purulencia sí. Las mutilaciones constantes sí, ¿no? de morbosa, Las transformaciones pobre, claro. Monstruosas, sí, mutaciones sí, Asquerosidades Eso empieza, en, 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 me parece, la obra de Dino pero simplemente son claro, eso temas, esos temas claro, claro, su forma. Claro, sí, cuestiones temáticas que, va, y que, que, que se
2: relacionan obviamente con el dibujo también, pero que, no, que no, no llegaras a hacer una ruptura, digamos, un antes y un después. Este, no, cuando sientes que manga. su primer
1: historieta se lo publicaron en una revista de manga para chicos, ¿entendés? porque parecía inofensivo. Después, bueno, <risa> <y> empezó, <risa> empezó a sentir un problema podrido muy raro y decían: ¿Qué será esto? Ah, era ahí de Gino, <risa> la puta madre que lo parió. La manzana, y ya era tarde la que el cajón, y Ya claro. era tarde Ahí yo estaba publicando manga de terror en las revistas claro, para claro, grandes. Claro. Pero es como dentro de lo que es el manga de terror, es como un autor muy importante y muy influyente. Pero por ahí no es tan influyente como, eh, como el otro, como el Stephen King Ponja, ¿entendés? Claro. Como, eh, no, como, Umesu, eh. como Kazuo Mesu, que tiene mucho más clones claro. que Hino. También es mucho más fácil dibujar como Kazuo Mesu sí. que, como, que como Hino. Pero, digamos, Hino, como que no tiene clones, es como una isla perdida, claro. es como un tipo muy raro, sí. extremadamente raro. Eh, difícil de arrastrar para atrás Y difícil de continuar para adelante O sea, una cosa medio alienígena también sí. Pero bueno, esos son los autores que a mí más me gustan No los más alienígenas El que labura así en ese estilo adocenado Que, que, que se comparte entre 50 autores No está tan bueno O sea, está bueno, pero tiene que ser muy groso ¿Viste? Tiene que ser no sé, Ryoichi y Kegami Para que me llamen claro. la atención Si no, no me llaman la atención Son todos iguales, boludo Hay muchos que son demasiado es que, por sí. Claro,
2: es que con la, con la cantidad de artistas Que tenés en ese, en ese mismo nivel En ese, en ese, registro, en ese mismo claro. ámbito Para para destacarte Tenés que hacer algo completamente distinto O, o muy personal O algo que, que rompa totalmente con, no, con el anterior yo,
1: yo digo la eh, cantidad de copias De cada autor popular Que hay en Japón Que nosotros nunca Ni siquiera llegamos a conocer Que capaz tengan, viste Obras mucho más cortas Digo, debe ser pues, en línea general es acá lo que llega, lo que uno tiene acceso, es como un, hay un claro, es como que hay todo un filtro, pero claro, claro. Claro, generalmente acá llega el gitazo sí. a veces llega el, el clon del Nacional B del Gitazo, ¿entendés? O sea no tenés Full Metal Alchemist, pero tenés D. Greyman, claro. que es el clon choto del Full Metal Alchemist, y así. Eh, entonces sí, muchas veces vemos hasta la de segunda del gitazo, sí. la, la, versión, el clon choto del gitazo. Pero bueno, es lo que hay. Eh, no, después volviendo a mediados de los 80, no sé si llegamos a ver, Pero creo que sí, eh, la movida italiana, creo que sí la vimos. Sí, la ahí hablamos, sí, La segunda mitad de los 80 se desinfla un poquito de eso, eh, porque se impone la estética de Dylan Dog, digamos. ¿no? Ahí viene un hitazo que acaba con las vanguardias. O sea, ya el negocio <risa> de hacer todos Dylan sí. Dog. <risa> Siguieron apareciendo autores interesantes en, en, en Italia en los 90. ...que son hijos de la, de la movida grosa de los 80... ...básicamente dos... Igor y Ipi... ...que son sí. los genios, digamos... ...después hay buenos, pero no genios... ...y hasta ahí llegó el tema de la memoria en Italia... ...en Francia me parece que sí... ...que R.A. para seguir ...la segunda mitad de los 80 no... No. no es una época de experimentación Al contrario, es una época de decadencia para sí. el cómic francés sí, sí. no La segunda mitad de los, 90 es como que, digo, los 80 es como que se anquilosa un poco Toda esa movida de mucho furor que hubo entre el 75 y el 85 ¿no? eh...
2: Sí, con la con la con, la metalurla, sí, claro, con desde, los humanoides claro. Desde la Metalurla sí, sí. hasta el
1: 85 es como que está todo bien sí. Después como que viene un... sí, una, este, una desinflada una, de globo sí, sí que no tiene mucha mucha gracia hasta que ya a principios de los 90 la asociación ah, claro y sí. rompe la asociación o no sé cómo se pronuncia la asociación sí.
2: Sí. la asociación, la asociación.
1: Claro. Sí. y patea el tablero y dice bueno basta de estas viejas chotas de estos hippies trasnochados viste eh, hippies viejos estos hippies pero... viejos A los que les pega mal el faso vamos a hacer algo totalmente novedoso y, y aparecen bueno. obras que son verdaderos manifiestos no la la, la primera historita larga de Trondheim de Luis Trondheim que es la de la Pinot y las Zanahorias de la Patagonia Es una historita hecha sin guión Que dura más de 500 páginas <risa> y dibujada en un tiempo récord En dos meses, tres meses sí. O sea, cosas de locos O sea, igual no le decís Sí, algo de... que no tenía
2: nada que ver con que yo, como ¿Con Eddie nada? o con, ¿Con toda particular. la línea virtuosa de, de, de algunos de los
1: anteriores Totalmente, sí, era, era... con esa sobrecarga de detalles Sí, de este todo de, Sí, sí Bueno, sí. a la mierda todas estas viejas <risa> Es como punk este, es sí, como, es decir, cual, bueno, cual. basta de rock sinfónico Basta de virtuosos Que tocan Vamos, esos teclados una, una guitarra, un bajo, tipo, batería Y hacer el, claro, hace el quilombo claro, sí, sí, Y sí. si no sabemos tocar,
3: no importa, no importa Igual tiene
1: onda Fue una cual, especie de punk la asociación Y como que abrió nuevos horizontes ¿no? Obviamente Simplemente por la magnitud que cobraron los años posteriores Los autores que iniciaron la movida ¿no? Sí, sí. Hoy son referentes ineludibles, Jean Sfar, David B., eh, Louis Strongham, okay. el otro asesino, Patrice Kilofer, mm. bueno, un montón de tipos, que, eh, Manuel Arsenet, tipos que hoy son muy, muy reconocidos en, eh, en, en todo el mundo como renovadores de, de, la, de la historieta francesa a través de, de, de eso, ¿no? de, un, de un quiebre muy brutal y, y hasta conflictivo con lo que venía antes. Obviamente parte del público no lo habrá entendido o, o no se habrá enganchado Sí,
2: incluso por ahí hasta hoy en día Hay muchos que recién lo están descubriendo Por ahí y que ya dejaron de ser vanguardia Ya en este claro. momento no, casi bueno, No, bueno, el... claro, hoy este... no son vanguardia
1: Christoph Lane también, no lo habíamos
2: nombrado Claro, ¿no? claro pero claro, ya pasaron desde el inicio de la asociación, ya pasaron... Es que
1: ya ahora son el mainstream
2: años, claro. Por eso ahora cual.
1: tienen sus propios pendejos tirabombas que ahora se son los llegan viejos, a ellos. Claro, sí, sí. Son a estas sí. viejas chotas que se vendieron por cuatro pesos. <ríe> sí, sí, sí. Que, eh, por ejemplo, Iván Brun. Claro. Hoy, Vanguardia en Francia es Iván Brun. Iván Brun, Brun. Claro. Iván Brun es un genio absoluto que desprecia y denosta a los de la asociación diciendo... Mirá estas estas viejas chetas que se vendieron al sistema por con 4,50, ¿entendés? Que sí, sí. salieron haciéndose la editorial underground y yo y ahora publican en Dargo, ¿viste? Bueno, no da. Y eh, ya les va a
2: pasar a ellos también y les les va a, a pasar, seguir el ciclo. Y Van
1: Brum va a armar su tribu de vanguardistas, se van a poner de moda, van a ser ellos al el mainstream hasta que viene otra. pero loco, vos te vendiste por 4 pesos al mainstream. El, eh, y así. El clásico ciclo de la, de la evolución del arte. Exactamente. De, 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 de matar al que estaba antes, ¿viste? de los a chasos ahí estaba antes y bueno y ser Baja, vos bajarlo del, boludo, del pedestal y subirte vos y claro. ser vos el próximo boludo sí, que sí, te van a bajar sí, sí, pedestal, sí, obviamente sí, sí. porque no eh, siempre va a haber un pendejo quilombero señalándote con el dedo diciendo vos te vendiste y, eh, obviamente sí, sí. Eh, pero en Francia es como decíamos el otro día en, en el podcast anterior es como más conflictivo el cambio de generación de estética o de movimiento no cuando cuando uno se sube al, al pedestal como decía Javi era una lúcida metáfora Es es, es casi inevitable que te bajen con violencia, que te puteen, que te tiren con todo, ¿no? O sea, es como como muy notable. ¿verdad? Lo que pasa es que
2: por ahí hay también toda una, una evolución del campo crítico de la historieta también, que hace que, que digamos, con cada, con cada nuevo hit, con, con cada nuevo autor que surge se, se genere todo toda una toda una discusión alrededor de lo que de, de, de lo que pasa que hace que, que se le, se levante polémica y, que, y que, se, que se tiren piedras de un lado de un lado y para el otro, claro hoy
1: que, hoy que hay eh, más tráfico de textos sobre claro la, por ahí hasta está acelerado cual. y exacerbado ese proceso Sí,
2: sí seguro, sí 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 y, y
1: cada vez Pero esta vanguardia está bueno, va a durar menos yo. siendo vanguardia porque al toque va claro. a inflar muy rápido y muy heavy claro, a otro claro. que viene de la nada sí, 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 sí. a proponer algo distinto. Sí. Sí, sí, yo,
2: igual que haya, que haya muchos textos, eh, a, a no, va, qué sé yo, hay, hay, que, hay que ver cómo es la situación allá en, en, en Francia. Digo, si la, si la comparamos acá, que no hay hay nada, no, el, claro. el, el campo de la crítica recién se está armando ahora, este, qué sé yo, a mí, a mí no me. Es un no, campo, no me parece. Es un
1: campo que no lo arregla ni la 125, no. es un campo jodido. un <risa> <El> campo bravo. <risa> sí, sí, sí.
2: Sí. este Pero, digo, qué sé yo Me, me parece bien que, haga, que, 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 se arme, que se arme polémicas Y que, y que se armen todas esas, esas discusiones que Me parece que en cierto punto Enriquece también a la, a la propia historieta digamos A la, a la producción misma a, a los propios autores, básicamente este... Está bueno
1: también como en un punto Francia y Japón jugaron a seducirse mutuamente ¿No? Eh, mm. Y dice, dice cosas de mediados, segunda mitad de los 90, en la que se empieza a hablar de la novel manga. Ah, sí, 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 sí. Autores europeos muy influenciados sí, por el sí, manga, sí, sí, sí. o autores japoneses seducidos sí. por la forma de producir Como de Tanibuchi, princesa, por más sí. con, claro, con el... estilo y, bueno, pero, el Tienda Bodeau, el otro hijo, ¿cómo se llama? Eh, Frederick Boliet, Bolet. Sí, eh, bueno, hasta, hasta, el hasta el propio Shintaro Kago, que odia al mundo. Sony, <risa> claro, ese tipo que es un ermitaño, mi hijo choto de ochenta y pico de años, noventa años. Eh, se hizo amigo de Boyle y colaboró con él, y participó no. en, en, en esas antologías de Japón, Corea. O sea, es muy loco, ¿no? Eh, sí. Esa especie de, de encuentro entre los dos mercados en los que la historita es masiva. Los dos más
2: importantes del Los dos más importantes claro. a nivel... A nivel venta, a nivel producción, comercial, comercial claro. Sí, eh,
1: sí. Entonces, eh, como que ese coqueteo también dio a luz a... a a estéticas nuevas, a formas nuevas de contar para unos y para otros. El editor francés por ahí ahora se anima a sacarle a un autor francés una novela gráfica de 500 páginas. Y en blanco y negro. En blanco y negro, en formato por ahí más chico. Mientras que el autor japonés por ahí abraza con más énfasis el tema de una novela gráfica de 96 páginas y se acabó. Y no sigue, y no es una saga no es grandilocuente y no continúa en ningún lado. Y no hacemos videogame ni anime ni una chota. Sí. Es como que sí, es fue y vino el tema, estuvo sí, como una retroactividad, como un intercambio de cultura, una simbiosis claro. interesante, sí, sí, eh, bueno. un crossover <risas> que, que dio buenos resultados. Me parece que enriqueció sí, sí. A, a ciertos sectores de los dos de los dos eh, mercados, ¿no? de los dos ámbitos. Está bueno. Eh, ¿Por dónde íbamos? Bueno, por no, Europa. Estamos, sí, estamos en Europa. En, en, en Europa. en Europa ya entramos en los 90. Llamando un poquito de Europa con, con lo de Japón. Eh, bueno, después que yo en España no tuvimos tampoco rupturas hasta los 90. La segunda mitad de los 80 en España es lamentable. Mm. O sea, es un...
2: <risa> sí, sí, toda la,
1: todo lo bueno de la primera mitad el, de los 80 se desinfla el, en la el, segunda el, mitad.
2: El, el, el Víbora siguió saliendo durante mucho tiempo. Milagro, y no claro. por la
1: Kiss Comics, sí, era una, sí. una revista porno. Eh, y los autores se dedicaron a chorear Bueno, se hicieron profesores de cine Publicistas eh, Animadores Se fueron como dispersando, ¿no? Ilustradores Algunos, pocos, siguieron haciendo obras esporádicas sí. Bueno, en el año 92 tenés La que tal vez es la mejor historieta española de todos los tiempos Que es Trazo de Tiza, de Miguel Ángel claro. Soprado Pero, sí. viste, es una en, claro. Entre un páramo que era un bastante esporádico, claro, sí. claro Y, bueno, ahí obviamente España tiene que recurrir a una cosa A la que nunca había recurrido Porque nunca había tenido, que es un underground en los 90 España genera un under, sí. un under raro, porque como es un país donde se consume mucho manga, mucho cómic europeo y mucho cómic yankee, muchísimo cómic yankee de tiempos inmemoriales, es un under con rasgos poco españoles, ¿entendés? O sea, casi todos los autores jóvenes españoles de los 90 no habían consumido historieta española prácticamente, conocían cinco o seis autores, pero sus verdaderas influencias eran el cómic yankee o el manga o algún cómic europeo. Sí. Entonces como que viene toda una renovación autoral muy importante, con autores realmente algunos excelentes, Paco Roca, Miguel Núñez, qué sé yo, un montón, Paco Alcázar, mm. eh, Animales, eh, Sergio Bleda, eh, Carlos Portela, bueno, un montón de autores, pero excelentes, que, que hoy algunos están bastante de moda incluso, sí. eh, algunos, bueno. Publicando en Francia, ¿no? Obviamente. Y eh, otros publicando Sí, en Unidos, claro,
2: claro. Sí. En, en Francia, que aparte es el mercado que más mueve. Y, totalmente. Y que y vienen quien, al lado. Y que, ¿no? ¿no? Claro. y
1: que ya saben que en España hay grosos. Sí sí, 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 sí. Ya hay una larga tradición de exportar, de importar talento español a, a Francia. Pero un montón de autorizadores, no me los voy a poder acordar todos. Eh, María Colino, eh, qué sé yo, hay una legión infernal. Javier Olivar, es un mm. monstruo.
2: David Rubín ya es más nuevo, ¿no? David Rubín es de. De, de
1: la, del 2000 Claro, ya, claro. O sea, más tirando claro, claro. fines
2: de década por Pero
1: decir. sí un poco esos parámetros Pero Eso sí, sí, muy tal cual sí, sí, el Tiene sí, hablar, este, sí, sí, poco sí, español David sí, Rubin sí, Es gallego sí, Y en Galicia el, el prócer siempre fue parado sí, Y no tiene no, nada que ver no, no, no Si me decís que nunca lo leyó hasta le creo Es como que no tiene no, un son, bueno, Víctor Santos también es el otro claro, grosso eso. autor no de vanguardia, pero sí de éxito sí. De, de esta última década en España y no tiene nada que ver con los autores españoles no mm -hmm. se parece, se parece por ahí un, un poquito a Javier Pulido, que es uno de los grosos de los claro. 90 ¿viste? pero, ¿a qué Javier Pulido? Javier Pulido también cambió mil veces el estilo ¿viste? según si laburaba para España, para Francia o para Estados mm -hmm. Unidos es como raro España ¿viste? Porque sí. es como que Perdió la identidad Por sí, completo sí, sí, Por completo sí, sí, sí. Los autores españoles Ya No, no es como Tipo Suegino Marúa Que puede decir Este es alienígena Puede ser claro, Japonés como acá, cualquier acá país Son, son todos son, de, son
2: de planeta distintos lo, sí. No,
1: no Los españoles son Amalgams De dibujantes De todo el resto del mundo <risa> Claro pues claro, Porque tenés dibujantes que, que parecen José Muñoz Dibujantes que parecen Nicolás de Crecí Dibujantes que parecen eh, Otomo Dibujantes que parecen Matt Wagner O sea Es muy raro ¿Viste? El, el cómic español tiene sus exponentes muy personales en un punto, pero a la vez muy globalizados por las influencias, porque vos ves un kiosco español o una española en españolista, claro. todo, pero fucking Me todo, sé, sí, sí, sí. O sea, entonces vos decís, claro, tiene un cóctel de influencias tan variado, tan heterogéneo, que no puedes pretender ni que dos dibujantes dibujen parecido a menos que sean compañeros de estudio ¿viste? o algo así. Claro. Ni que ni poder descifrarles una especie de identidad global para claro, el cómic español. O sea, claro, como
2: una suerte de escuela española es actual. Hoy es, que no, es imposible. Que no, que no, que Yo creo no, que la última sea. escuela
1: española fue la que ya hablamos, la de Carlos Jiménez, Adolfo Usero, Alfonso sí. Fonte y toda esa mano. Pero digamos, lo de hoy es como... Sí, es raro. Como que cada tipo está en su planeta, buenísimo. Un montón de sí, autores excelentes. Sí, no, no, eso no quita el, 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 el talento de cada uno, excelentes. claro. Sí, claro, sí, claro. Pero, viste, bueno, ahora otro que me partió el ojete... Es uno que se llama Andrés Leiva, sí. que dibuja tipo como grabado, no sé, es muy fuerte el dibujo, muy expresionista en blanco y negro, tipo Alberto Brecha por momentos, sí. pero con una estructura de narrativa mucho más europea. O sea, es muy raro, me encanta. Es un dibujante también, re vanguardia, ¿no? Sí. De, de la última década, del de 2000 y pico. Muy buen dibujante, pero y además muy buen historietista, ¿no? Muy, muy grosso. Están apareciendo todo el tiempo. O sea, en España la verdad que te vuelves loco. No, sí, no, sí, no podés sí. seguir el ritmo con el cual los tipos te generan ídolos. Porque son monstruos los tipos. Hay un muy buen nivel de autores. Eh, lo que no hay tanto es renovación de guionistas en España. Viste que En España es como que se pone de modo un guionista y de pronto escribe todo ese tipo. Y <risa> se pone otro y escribe todo. Y otro y escribe todo. Claro, o
2: sea, solo, solo guionistas. Porque claro, la gran mayoría son autores integrales. Claro, la gran mayoría lo, dibuja Los lo, lo que vos mencionaste. La gran mayoría eh, dibuja ¿verdad? y escribe. Claro, entonces sí, sí, se hacen sus propios guiones.
1: Es difícil que aparezca un guionista que haga escuela, claro. en, en todo caso, aparecerá que un guionista que haga guita. Porque <risa> pega tres, cuatro proyectos hot, claro. <risa> la embolsa, todos los dibujantes, todos los editores le piden que haga una novela gráfica para algún dibujante distinto, la embolsa y después desaparece, ¿viste? O se dedica a otra cosa... Cine, claro, sí, 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 a cobrar subsidios del lado, Estado. ¿sabes lo que...? claro, en España también está muy subsidiada la historieta. No, eso es otro detalle que hay que tener en cuenta en Francia, en España este, son países donde hay el Estado pone mucha guita en la historieta eh, bueno, después nos queda Inglaterra como para terminar un poquito el tema de Europa mm. donde bueno, sí, obviamente en la segunda mitad de los 80 y durante todos los años 90 se siente la brutal influencia o mejor dicho, respondemos la brutal pregunta de qué pasa cuando los autores que en Inglaterra eran más o menos buenos y más o menos populares, pero pedían limosna en el subte, pasan a laburar en Estados Unidos y resultan ser los number one de la industria claro, y a ganar fortuna. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es como que le abrieron la jaula a las fieras, ¿no? Porque tipos que siempre habían sido under en Inglaterra, van a ser recontra mainstream en Estados Unidos, como Neil Gaiman. ¿eh? Sí, Neil Gaiman en Inglaterra. Antes de que publicaran en Estados Unidos No lo conocía no nadie existía, no. Era Mal, Era un periodista de rock Que había escrito una historieta para Dave McKean Punto Era sí. Juan Carlos Nadie Y de pronto La posibilidad de publicar en DC eh, y, y generar la visibilidad que generó Sandman y que eso Lo puso en el mapa como un recontracapo Y que se le empezaron a abrir todas las puertas Que en Inglaterra nunca se le habían abierto sí. Un poco lo mismo le pasó a Grant Morrison Morrison era un croto, falopero, hippie eh, Underground Viste en las márgenes de la sociedad y de pronto llega a Estados Unidos, desembarca con sus trabajos para DC y pasa a ser mainstream, ¿viste? y, y, y al poco tiempo en, España, en Inglaterra ya le empiezan a dar los reproyectos, viste, lo dejan relanzar Dander, lo dejan hacer lo que quiera. Se les
2: escapó la tortuga. Se les escapó ah, la tortuga raro sí, sí.
1: Peter Milligan también, Peter Milligan, sí, más Milligan. raro, sí, En Estados Unidos le costó un poco más sí, 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 como sí, 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 en sí, 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 ¿Viste? Tipos que en Inglaterra Llegaban a fin de mes contando las monedas Cuando empezaron a publicar en Estados Unidos Fueron gitazos Y eso obviamente inspiró a una nueva generación A empezar a escribir para Inglaterra Pero pensando pero, en dar el claro, salto con,
2: con, uno, con un ojo mirando para, para el otro lado Y ya se armó el escalafón
1: claro. ¿viste? Sí. Digamos, Publicar en Inglaterra es el Nacional B Publicar en, en Estados Unidos es eh, jugar en Primera Ahora, ¿por qué pensamos que se daba en esos casos? Digo, porque... En, en Estados Unidos el público ya estaba cansado De leer más o menos siempre lo mismo O porque en Inglaterra no se les daba oportunidad De que los tipos puedan Digo, como esa libertad Y yo creo que las dos cosas, ¿no? Mm. Y por ahí alguna más, incluso se debe, se debe ser un fenómeno multivariado eh, Yo creo que En Estados Unidos Para fines de los 80 Ya existía un mercado de cómic para adultos Mientras que en Inglaterra era under es, el mercado es, es de para la,
2: posibilidades claro para, para publicar allá en, en, ¿En Inglaterra en, 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 revistas y demás qué tenías no
1: ¿en... eran revistas muy independientes muy raras
2: son... anodómine no y claro
1: y... es que 2000 AD por ejemplo era una revista para adolescentes era, claro. era como el Scorpio, digamos, claro, la Escorpio digamos que no. vida, decíamos sí, lo, era más como la Escorpio o sea no era como la Fierro no había una Fierro en Inglaterra Eran muy under los proyectos que iban saliendo crisis por ejemplo fue una revista que quería hacer la Fierro duró poquísimo Toxic era una revista que quería hacer un poco más heavy metal y menos escorpio y duró poquísimo, ahí salió Macabre de Alcatena y Alan Grant, ah, por ejemplo claro. eh, esa quería ser la heavy metal y no, no llegaba, ¿entendés? Eh, en general duraban poco Había las revistas para que los tipos puedan claro. no, en general terminaban siendo todos proyectos medio underground bueno, ahí por ejemplo tenía mucha chapa Carol Swain, que es como la grosa ah, del underground británico, sí. que después obviamente terminó cruzando el charco, publicando en Fantagraphics en todas las editoriales de elite, digamos, sí. yanquis Porque le dieron pasta de vanguardia a la mina ¿Entendés? Sí. Es una grosa Carlos eh, Ahora me estoy por conseguir Giraffes in my hair, que es la novela gráfica De ella que no tengo que es una fumarión. la escribió con el marido que es músico de rock, no es una cosa. pero bueno, me gusta mucho Como dibujo, es una grosa, Y muy influenciada por Muñoz y Zampallo por Oscar Zárate. Por Zárate Oscar Zárate sí. estaba agitando el Under de Inglaterra en los 80. Sí, sí, sí. Era un argentino que era amigo de José Muñoz y todo eso, que en Argentina nunca había publicado que se fue a Inglaterra a laburar de publicista, pero le empezó a gustar la historita y empezó a hacer historita en el Under británico y Terminó
2: publicando con el ¿no?
1: Sí, se hizo amigo de Ann Moore, se hizo amigo de la gente que, con la sí, que sí, amigos, ¿no? Igual. no, porque el Moore tampoco nunca traicionó, ¿viste el tipo? Nunca se mudó de Northampton y siempre siguió vinculado a, a, a la historita underground británica. Sí. De hecho, agitó ese proyecto jodido que fue eh, Outrageous Tales from the Old Testament, que es un libro prohibido en Inglaterra, Los Relatos Atroces del Viejo Testamento. Lo editó Knockabout Que es la editorial Que en Inglaterra Publica toda la obra De Cramp Para que se idea Y de Hunt Emerson Claro Son... Historias escritas por Moore, Gaiman y un montón de zarpados más Sobre el viejo testamento, pero las más atroces Esas donde hay genocidios, violaciones Gente que mata a sus lluvia padres, de a fuego, sus hijos, lluvia de fuego Sodomía, viste todas esas cosas terribles Bueno, sí, sí. eso enjoda, no el génesis de Robert Crump claro. Que es en serio, enjoda sí. Es un libro que armó un quilombo, salió en el año 87, 88 Cuando los británicos estaban empezando a ser conocidos en Estados en Unidos Pero todavía eran under en Inglaterra claro. Gaiman todavía era under en Inglaterra eh, bueno, y, y Moore fue uno de los que agitó eso y juntó un montón de, de, de tropa Under jodida para hacerlo, ¿entendés? Entonces, seguían vinculados a la under, por eso conocían a Oscar Sartre, a Carol claro. Swain, a todos esos monstruos, ¿viste? Bueno, y de ahí sale que yo, y como que iban corrompiendo a tipos, a los que les veían buena pasta les decían, para, para, no hagas más, Juez Dread, vamos a hacer algo raro, y por ahí se lo vendemos, <risa> por ahí de última se lo vendemos a, no sé, a Fantagraphic, pero a sí, sí, se lo vamos a vender, claro. claro. Sí, sí. Eh, y así, viste bueno. Como que generaron una nueva generación de guionistas Que ya fue pensando en eso Tipo Garth Ennis, claro. Andy Deagle Warren Ellis. Warren Ellis Son tipos que publicaban en Inglaterra Pero viendo a ver cuándo podían ascender A publicar en Marvel, en DC, en Vértigo En donde pinte, viste, en sí. Image Entonces Es como que El éxito de estos tipos Cambió la forma de pensar de los guionistas Británicos, en ese sentido fue re rupturista sí. Porque los tipos se empezaron a, a dar cuenta que había algo más que, que el juez dread digamos, y que ese laburo cuasi esclavo de sacar ocho páginas por semana de tres series distintas. Igual hay cosas que siguen estando muy buenas, Milligan siguió haciendo cosas buenísimas para Inglaterra, algunas muy notables, muy filiosas, con Brenda McCarthy, con otros artistas, y otras, viste, como que en Inglaterra se iban publicando, pero por cariño, por la chapa, para que la hinchada no se olvidara de ellos, pero que obviamente tenían toda la mente puesta en facturar en DC o en Marvel ¿no? claro, claro. muchos de esos fueron a parar DC, porque digo, Marvel digo, porque cuando se abre vértigo vértigo empieza como a nuclear así en masa mucho de todos estos autores europeos digo, en ese sentido, vértigo también como editor como subsello en,
2: en, en realidad fue al revés, fueron los autores ingleses los que de, no, necesitaban de, un de, poco de, más estirar de los límites. De alguna limites. manera, claro, claro, de alguna de, manera forzaron, generaron ellos mismos forzaron la, esa, la, la, esa, la, 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 la creación de vértigo, de vértigo.
1: Claro, claro. claro. Sí, un poco eh, sí, yo creo que sí, que coincido con Javi. Eh, y también coincido con vos en el que, que Vértigo fue el hogar privilegiado para los autores que venían a contar cosas distintas fueran británicos o no al principio casi todos eran británicos sí, sí. porque tampoco había yanquis que se animaran a contar otro tipo de historias porque sabían que eso no vendía bueno, cuando se empezaron a comenzar de que eso sí vendía cuando empezaron a comenzar que eso sí vendía dijeron, bueno, por ahí nosotros también podemos hacer esto no y apareció que mm. este, claro un tipo que escriba como escribió Brian Azarello en los 80 era impensable, mm. no había donde publicarlo sí. pero ya en los 90 el tipo demostró Y para el 2000, bueno, en el 2001 Fue el primer yankee en escribir Hellblazer O sea, claro. había que ser muy macho Para escribir blazer <risa> No siendo británico no ser británico Porque sabías que iba te que el...
2: que iban a putear Y lo sí. reputearon
1: ¿no? El público lo odiaba a Zarelo en Hellblazer Duró dos años de milagro Porque lo pute... Bueno, también el tipo hizo historias muy jodidas no La verdad que se zarpó mal con Hellblazer A mí me gusta el Hellblazer de Azarelo Pero como fan de Hellblazer también me doy cuenta que es irritante el tipo hace cosas que el fan de Hellblazer no quiere que vos hagas, ¿viste? Eh, pero bueno, está bien. <risa> Lo ensució en los pantanos del sur, a claro, <risa> a Constante. <risa> Se poma un tipo, boludo, dejate de joder. O sea, vos no querés que, que te muestre a Constante engarchando con un tipo, o sea, no da. O sea, viste, además que... Sí, Todas las sagas de Asarelo transcurren en Estados Unidos Eso también, irrita claro, la Británica. Sí, eso,
2: empezando por ahí, claro Los
1: claro. británicos te pueden tolerar una saguita en Estados Unidos No, cuatro <risa> Eh, Medio heavy Pero, y encima sin dibujantes británicos Porque estaba primero claro. Corben, después claro. Marcelo Frusini, sí, Después Manco, Manco. O sea, ¿Qué, qué es esto? <risa> ¿Y el True Brit? ¿Dónde está el True Brit? ¿Dónde está la flema inglesa? Claro, claro. no jodamos eh, Así que nada, pero... Yo creo que, que sí Que los autores ingleses Abrieron caminos también Para los autores yanquis ¿No? Sí Explicarles que bueno Que esto también Era una variante posible mm. Cuando ya se los empiezan A disputar ¿Viste? Y cuando Marvel Empieza a renovarse En el 2001 Robando autores De vértigo mm. Bueno Algo pasa ¿No? Claro, claro. Algo pasa
2: Algo cambió claro.
1: Evidentemente Lo que en los 80 Era under británico En los 90 Era casi alternativo De Estados Unidos En el 2000 Ya era mainstream absoluto mm -hmm. ¿Viste? Marvel poniéndole fortunas a los autores de Vertigo para que se vinieran. ¿Qué es esto? O sea, era muy sí, loco. Sí, sí, sí. Mientras que DC siempre recurría o a nuevos autores británicos o a, a editoriales más chicas del, del propio Estados Unidos. Claro. ¿no? Y después ya empezó el truco ya en el 2000, cuando empezó a haber más guita por el tema de, de la reestructuración del circuito de comercialización yanqui y todo eso, a los autores que venían de la tele o de la literatura. Mm. Que ese es un truco que no falla, ¿sí? o que falló poco, digamos, a veces falló también han puesto novelistas de ser cómics y que no funcionó. Tad Williams en Aquaman, por ejemplo, no funcionó. Pero Greg Rucka en Batman, recontra, sí. funcionó. ¿entendés? Bueno, ¿entendés? Sí, sí. Eh, hizo hizo, hizo todo, toda una carrera dentro de la historieta que claro,
2: rompió con eh, eh, todo.
1: Este Lindelof, Lindelof, Lindelof.
2: Damon Lindelof. Damon Lindelof, ¿sí? el, el, el de Lost. Los, los, los los.
1: los, los. sí, se pusieron a ser cómics y el tipo no escribía nada, era un muerto de hambre. ¿Qué, pero, ¿qué hizo un cómic? una saga de Wolverine y Hulk. Se la metieron en el culo. <risa> y, y Alan Heinberg, por ejemplo, el DOC, la repegó ¿Sí? en la historia. Después dejó porque no tenía tiempo, pero todo lo que hizo fue hitazo entendés en todo era Entonces como que algunos funcionan y otros no. George Weddon la rompió. Claro. Entiendo. En, sí. en, en Astonish X-Men. ¿Sí? Y otros que no. ¿viste? Eh, entonces es como que lo, ese fue otro recurso. No sí. sé si me notas ahogado o de síntoma de prosperidad, ¿no? ¿no? De que ahora había guita para contratar claro, grossos. Claro. Basta de hacer la derretada. Aparte de le, no le daba como
2: un cierto prestigio, una, una cierta cuestión de. Ah, bueno. y traía público de otro lado. Claro. Porque bueno, vos mira. ponés
1: grandote en la tapa, Tad Williams. Los millones de fans de Doug Williams Alguno va a comprar Uno de los, de los primeros que, que hizo eso Creo que fue Kevin Smith No fue el Daredevil Claro el Daredevil, Yo me acuerdo Daredevil, que sí, fue la claro, primera claro, vez claro, Que no. promocionaron tanto Que un tipo escribiera Una historieta que venía De otro palo claro, Me este acuerdo que era... Algunas historietas cortas En Oni Press Pero Era ah, como un personaje claro, así claro, Viste Claro pero claro, claro, Era claro, Maid Maid el relanzamiento aparte sí, después de años bueno, De Daredevil Fue grosso Él movía los Marvel Knights le, 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 le recuperó el prestigio perdido a Marvel, claro. eso fue re vanguardia. Marvel se vio al descenso, no nos imaginamos cómo. Sí, o sea, sí, los sí. chicos que hoy leen Marvel por ahí no saben lo que era Marvel de los 90. Marvel de los 90 era la hecatombe, era de pit, era una cosa así triste viste, todos los días un poco peor, todos los días un poco peor, tenías un título bueno y ocho mil malos el Hulk de Peter David, claro. alguna cocina, algún islote es de perdido, calidad sí. flotando en el mar de Boñiga ¿viste? además que no había guionistas, había, pero decían boñiga, eran los propios coordinadores claro. de los guionistas, viste, escribían los títulos Terry a Howard maki unos muertos de hambre, hijos de puta, eh, y los autores grosos no duraban porque Marvel era un quilombo donde todos los días rajaban editores Rajaban coordinadores, rajaban equipos creativos abrían series, cerraban series era un quilombo, te acuerdas cómo intentaron relanzar X-Men con Steven Seagal, Joe Kelly Carlos Pacheco, Bacalo tenían un equipaje sí, no, y le hicieron no, mierda no. le hicieron mierda, porque siempre en el medio había un tipo que decía, no, pero en realidad Marvel es mía porque yo ahora compré los derechos de todo esto yo le compré las acciones a tal tipo que se fundió por culpa de Marvel entonces ahora yo decido si hacemos la película en este estudio o en el otro, y los de este estudio quieren que maten a todos estos personajes de mierda y el otro quieren que agreguen nuevos ¿Viste? Y iban y venían, sin ton ni Son, era un trompo loco yo me acuerdo que, que en, en esa época de Marvel uno de los pocos que podías leer con confianza era Busiek sí, ah, era claro. uno de los poquitos que tenía pero, Thunderbolt pero en la segunda alguna mitad, que otra claro. cosita cuando Marvel uh, se empieza a reestructurar en el 97, claro. 96 después de todo el fiasco de Heroes Reborn claro. ahí se pone grosso Busiek pero en el me hasta ese momento Busiek había pegado Marvels y después de Marvels no lograba pegar otro claro, hit claro. tenía un hit de culto que era Astro City pero no lograba claro. pegar otro hit Sí, hit, con hit, personajes que no, era de Marvel, tampoco. no en Marvel le daban no, títulos remotos de Spider-Man títulos remotos de no sé, New Warrior, sí, sí, sí. Sí. sí, lo tenían medio ahí lo tenían de Pichi en deceno le daban mola y, y viste y su hit era Astro City claro. era un hit de culto, era un hitito, era un hit para la para, para viste para, para el lector para paladar para paladar, no, paladar fino era para lectores no para, era para lectores no para Starman. de Starman yeah. claro. no era para lectores claro, de Marvel, para lectores claro, Starman, claro, lectores ¿cuál? Starman. ¿cuál? éramos muchos menos entonces faltaba le faltaba el gitazo que sí eso llega en la segunda mitad ¿no? claro cuando Marvel se empieza a poner un poco más las pilas no ya después el 98 99 cuando le empiezan a dar más bola que Quesada se pone bueno claro. pero realmente Quesada con los Knights le devuelve a Marvel el prestigio perdido Marvel cuando nominan a Inhumans de Paul Jenkins y Jay Lee para no sé cuántos premios Eisner, hacía fácil seis años que no tenía una nominación, no un premio, una no. nominación no tenía Marvel. ¿Entendés? Ya o sea, estaba en el horno a nivel calidad, los críticos se reían de Marvel, Marvel era a las entregas de premios ni iban porque sabían que no iban a ganar nada, no tenía ni nominaciones, pero posta, ¿viste? no sé, creo que es de Marvel. Y los tenía letristas nominación. tenían. Sí, bueno, Tom McCarthy <ríe> siempre tiene nominaciones, pero siempre los nominaba por una de Marvel y alguna que hacía fuera de Marvel. Tom McCarthy, boludo, ganó infinitos sí, sí. millones de Eisner, pero al resto no los nominaban nunca, nunca. Lo Pasa que mira, ahora digo, estamos hablando con él, mientras hablamos de Vértigo, de cómo digo, de se traía guionistas y les abrió un poco de cancha y todo Marvel, me parece que eso justo el otro día leyendo en la última comiqueando hizo. era una época donde le daban como mucha bola al tema de los dibujantes que pensaron que iba a ser viste la gallina los huevos de oro y que mantener dibujantes grosos que te hagan eso iba a sostener viste toda el, cualquier colección Historita sin guión claro y de ese iba capaz a través de vértigo hacia otro camino y se, más arriesgaba arriesgaba un poco, larga... se arriesgaba un poco más por ahí es que eso sí. fue rupturista también en su momento o sea en el año 90 cuando Tom De Falco le dice a McFarlane bueno está bien sacamos un número uno nuevo Spider-Man y vos sos guionista del dibujante eso fue totalmente insólito, o sea, hoy nos parece una boludez, viste, una mala sí. movida.
2: Pan para pero... hoy, hambre permanente. No, sí. oh, pero en el momento. Pero en era ese momento fue redondo. Redoso,
1: porque el tipo, viste, no era Frank Miller, no era John Byrne, viste, que lo podés poner a escribir, a dibujar, no era Walt Simonson, no era Mac Ferling, flaco, era un dibujante pochoclero, estridente, muy llamativo, que vendía fortuna, pero que nunca había escrito nada, un tipo que se jacta de no leer. ¿Entendés? El tipo. Yo no leo se varias veces, no leer. No, leer, dice, pero... no, yo no leo ni el diario. Bueno, el diario leo los resultados de los partidos. Es bolelo. Y a veces. qué pelota me compro. Y a veces los chistes. Pero yo nunca leí un libro. Y se, y se caga de risa, ¿entendés? Entonces, Tremendo. claro. ¿Cómo no. pones un tipo de ¿Es a escribir claro, un claro, el tipo de escribir, ¿sabes? claro. ¿Qué va sí. a hacer? Un boñiga. No puede hacer otra cosa. No está capacitado para hacer otra cosa. Y sin embargo salió el pavo. Claro. <risa>
2: Y si después haría... empezó a leer
1: vértigo y empezó a chorear vértigo claro. para, para spawn viste que tengo las claro. sagas de spawn que son todas clones sí. de las de vértigo. Eh pero, digamos, eso fue una movida muy rupturista la de, la de poner todo en manos de los dibujantes Bueno, viene Rob Lifel, sube brutalmente las ventas ah. de New Mutants Bueno, rajemos a los guionistas y que escriba Rob Leifel. Si Igual la gente lo que quiere es esto, ¿viste? Las minas estaban lo claro. cabecitas chinas,
2: 24 te... páginas de los si pages Con el claro. tipo que se caga no, en la trompada Mina medio en pelota de sí. Para que un
1: y a la mierda Eso lo puede hacer cualquier croto ¿Para qué queremos un guionista? Sí. Posta, eso fue muy, muy sí. de ruptura Porque, ¿viste? O sea...
2: Hoy era impensado. Hoy parece
1: normal, pero para los que seguíamos mes a mes los cómics en ese momento, dijimos, pero, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo es que, no sé, una ahora es guionista, o sea, no puede ser guionista. Kion es un chabón que dibuja bien Hulk y ya está, boludo. No puede ser guionista. ¿Cómo ser guionista? No sé, viste, cualquiera era guionista. Eric Larsen. bueno, me sorprendió. porque es Fue una gran sorpresa. O también fue una gran sorpresa. Hay varios que fueron una gran sorpresa, pero otro que decía, ¿cómo este chabón puede ser guionista? ¿Desde dónde va a escribir un guion? Wills Portaccio ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Eh, y no se entendía nada Poster claro, no se bien. entendía nada eh, Por muy suerte, bien. bueno, paralelo a eso El cómic americano Le empieza a dar también cada vez más espacio A toda esa renovación Que ya algo mencionamos la vez pasada Que empieza en la segunda mitad de los claro. 80 De toda esa corriente heredera del under de los 60 no La corriente de Peter Bay, sí. eh, viste, Y toda esa mano Bueno, eh Sí. El, los ídolos, ¿no?
2: los hermanos Ch Hernández, Brown, los, los hermanos Chester Hernández Brown.
1: venían ya de un poquito antes, un antes Daniel Close, sí. bueno, yeah. toda esa mano de, de renovación, después empiezan a sumar muchos canadienses viste yeah. que consumieron eso, sí. empiezan a Set. hacer algo parecido como yeah. Seth, como el otro grosso, como se llama, Adrián Tomine. Tomine, bueno, yeah. un montón de, de autores que se van sumando a toda esa corriente que eso hace que para mediados de los 90 ya esté totalmente renovado ese palo alternativo, independiente, sí, como lo quieran llamar, sí. y que sea una alternativa real a la verdura que se había hecho el mainstream, ¿no? sí, sí, sí. Y, y que de nuevo pone a Estados Unidos a nivel calidad en un primer plano, porque si lo comparas con lo que estaba haciendo en cualquier otro lado del mundo, era mejor. O sea, había, sí. habíamos vuelto a esa situación del 86, digamos, donde Estados Unidos pega ese upgrade brutal en su producción y queda arriba de nuevo. Claro. Y acá, como para el 95, 96, con otros tipos incluso que hacen otras cosas, tipo, no sé, Jeff Smith, ponele. Claro. Con Bone, que no era vanguardista ni rupturista no, ni nada.
2: Pero estaba bueno. Pero era un
1: neoclásico <risa> que iba para otro lado, no era el neoclasicismo de Kurt Busiek o de Mark Waid de recuperar la silver egg. Claro, decir, no, tenía algo de. de eh, no un sé, espíritu de, de las, quería, giras comicas, cierto, las giras cómicas por ahí, cierto. Cierto espíritu, claro. El, el, el pato Donald de Carvalho, claro, Bach, claro, era esa neoclásico onda que buscaba, por otro lado, una mezcla de Tolkien y Karl Barks, o sea, muy fumado. Y con cosas de Sandman también, porque obviamente Jeff Smith leía Sandman. O no. O sea, o sea, bien, bien. Cosas medio vertiguescas también. Entonces, eh, como que se va armando una amalgama, ¿viste? Con la sí, influencia sí. de los guionistas británicos, más la influencia de este post-Under convertido en alternativo. Más estos tipos raros que salen a hacer cosas muy personales No sé, ¿viste? se me ocurre también Evan Dorkin, Evan Dorkin Un montón de tipos así raros ¿viste? Me, También medio alienígenas Como que se renueva mucho, muy rápido el cómic americano Empiezan a aparecer tipos muy interesantes Jason Lutes eh, No sé, todo el tiempo aparecen nuevos eh, mm -hmm. Las minas, ¿viste? Que empiezan a aparecer una camada de minas interesantes Tipo Jessica Abel Julie mm -hmm. Doucette eh, ¿Sí? la, la grosa esta la lesbiana divina, ¿cómo se llama? Eh, Alison sí. Bechdel, ah. eh, un montón de autores nuevos ¿viste? muy interesantes que, que renuevan mucho el panorama, no sí. es, de pronto un montón de nuevas Sí, es todo, todo, todo
2: una, una movida muy muy interesante de esa época, sí. sí, este, sí. Y que por ahí solo, solo comparable en calidad por ahí en ese mismo momento con, con la asociación por ahí, después en otros en otro lugares del mundo no... Sí. No se, no, se, no se estaba viendo un movimiento tan grande y con tantas ideas claro. nuevas como, sí, sí. como lo que se estaba viviendo ahí en ese momento Sí,
1: sí no, la verdad que fue un momento muy muy interesante esa, esa segunda mitad de los 90 Y cambió un poco la cara del, del cómic americano Sí, sin duda Eso también ayudó a que cuando prácticamente no quedaba más remedio Se tomara la decisión brutal de reconvertir el mercado en el 2000, digamos Y de llevarlo a las librerías porque ya estaba el hitazo previo, o sea, el, el, el testimonio previo de novelas gráficas salidas de estas editoriales más chicas, de estos autores más raros, que habían funcionado muy bien en ese circuito, ¿no? Uh -huh. O sea, sin tener que remontarnos a Maus ni, ni a cosas de No, no, 60, algo mucho más reciente. Mucho más sí. reciente, que habían causado un, un impacto fuerte en, en, en el circuito de librería, ¿no? Y, y que habían demostrado que una cosa así con integridad, autoconclusiva, bien de autor, tenía una chance. Uh -huh. Entonces, como que eso también ayudó a la reformulación del mercado que se hizo porque no quedaba otra, pero que también tiene algún criterio de búsqueda de calidad, también, sí. ¿no? de afianzar una calidad. Sí, y
2: de, y de ampliar el número de lectores también, digamos. De, de, Totalmente. De, de buscar tipos que, porque a la larga que poner... no se iban a meter a leer el número 335 de Batman. Porque, porque a la larga a
1: alguno sentido. le cayó la ficha de que Bone ampliaba más el público el público potencial que X-Men. en un claro. claro. X-Men tenía un dibujo animado en la tele, películas, que yo, todo el quilombo. Pero boom todos los días tenía más lectores ¿sí? y sacaba el toque, el tomo recopilatorio y no por eso vendía menos las revistas. Mm. ¿sí? Era medio, medio raro. Sí. En un momento en el que las ventas caían, ¿sí? esa fórmula de pronto estaba buena. Entonces, como que también ayudó a, a que plasmara ese nuevo modelo. Sí, sí. Nos queda por ver un poco bueno, de Argentina.
2: Argentina sí. queda, ¿no? Este, bueno, mitad de los 80, metad de los 80. ¿no? Sí,
1: a partir de, de,
2: de la salida el, del Fierro, comienzo de la Fierro. Este, empiezan a aparecer empezan.
1: nuevos dibujantes, nuevas estéticas, nuevas temáticas. Bueno, el pionero de esa movida me parece de Max Cachimba, ¿no? que entró por la puerta de atrás ganando un concurso de la Fierro. Tenía 15 tenía años. 15 años, ¿no? Río, <risa> joven. Un, un pichón de monstruo. Con, con, con Pablo de Santi sí, de guionista Pablo de Santi de Lujo Lo Lujo sí, 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 la, la primero era Alfonsini. <risa> <risa> eh, y, y bueno, y a partir de ahí ese, Esa cosa de fierro De empezar a darle cabida A todo el palo under que estaba explotando Mucho Y que no había es, forma claro. de contenerlo Porque eh, no había un circuito de comercialización De los fanzines, no había nada Lo único que había era Un, un ámbito de fanzineros Sí, sí, era, se era, era consideraban muy poco, a sí mismo el semillero sí, sí. de la próxima etapa de fierro claro. bueno fierro se les adelantó y les fue dando cabida dentro del óxido claro, y fue claro. viviendo, viste tipo una selección y se de los fueron ampliando
2: cada vez más fueron como copando cada vez más la fierro después
1: el óxido desbordó a la Claro,
2: claro, claro. la fierro
1: dejó de ser el, el great hit viste de esos esos discos de los 80 que recopilaban los mejores te los sí. temas más gancheros de cada mano, sí, sí, tipo sí. llena tu cabeza de rock <risa> cuando la fierro dejó de ser llena tu cabeza de rock y pasó a ser un laboratorio de experimentación el óxido desbordó claro, la fierro y de pronto tipos que habían empezado con una paginita en el óxido tipo Esteban Podetti, Pablo Falló sí, eh, Leo Arias, Cook el marinero turco un montón de tipos que empezaron con un espacio muy chiquitito dentro del óxido la propia Maitena de pronto ¡pum! Eran los protagonistas de La Fierro, ¿entendés? Explotaron desde el óxido hacia La Fierro. Y, y La Fierro, bueno, chimba, obviamente. La Fierro terminó pareciéndose más al óxido que a La Fierro, claro. en un punto. Sí. Había autores clásicos también, que yo hasta el final estaba, no sé, el Loco Barreiro, sí, Solano. Tenía
2: como otra onda, tenía la la revista, revista. Otra
1: onda. era otra era, era otra cosa. Muñoz y sí. Zampaño siguieron estando, claro. el Tommy seguía estando, pero ya iba para otro lado la revista. Y bueno, por supuesto, mucha gente no se la bancó no mucha gente, Sí, bueno, tú,
2: fue recontra criticada Como siempre que haces etapa. algo experimental Muchas sí, veces te van
1: flaco, estás en offsite Los lectores
2: clásicos no. el Los famoso, leyendo el sueñero De golpe claro, se encontraron con totalmente. eso no, no El famoso nada.
1: trampolín al carajo sí. eh, Es como que en un punto este... Te deja de seguir un cierto público Pero La Fierro siguió generando eh, Generó En realidad Fogoneó la movida de Lander porque vos veías que los pibes que anteayer publicaban en fanzines hoy estaban en La Fierro mm. y todos querían ser el próximo que iba a pasar del fanzine a La Fierro, sí. viste, hay como una segunda camada también, llegando es que eso... al final de La Fierro donde aparece en La Fierro Jorge Lucas, Dani Deo, Mariano claro. eh, tipos que venían del under del 88,
2: 89. Sí, sí, sí. El, el tema es que después cuando cierra La Fierro todo eso, colapsa. eso se pierde, claro, todo eso, o sea, los lo, lo que los que estaban en el under. Y que habían empezado a publicar en Fierro Cuando sí cuando cierra Otra vez vuelven Es como que bajan vuelven Lo que pasa Ander es que el óxido vez, No
1: les enseñó vuelven. a los autores A ser profesionales ¿Entendés? Les enseñó a hacer Lo que se te cante las bolas Que alguien te diga ¡Qué lindo, qué lindo! Te paguen por el trabajo Y te vas a tu casa muy feliz Creciéndote muy groso Porque publicaste en la misma revista Que José Muñoz Y ya está pero no te enseñaban a ser profesional, ¿entendés? A producir un, con regularidad, a trabajar con guionista, a, a pensar las ideas, a desarrollarlas. No te corregían ni las faltas de ortografía, o sea, era pasaba muy muy por lo estético, por lo superficial en un punto. Entonces como que muchos chicos no tenían las herramientas para bancársela como profesionales en el medio una vez terminada el mecenazgo digamos claro pero lo,
2: lo, lo que ocurre también es que desaparecen los espacios para publicar también digo por más que vos este sí no seas un un, un un super profesional o recién empieces sí. o, o lo que sea o no, no tengas bien definido el estilo etcétera por más que para para, para para desarrollarlo vos no tenías a dónde a dónde ubicarlo tenías que generar tu propia revista después del cierre de fierro se, sí. se, se volvía muy 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 complicado eso entonces cómo cómo hace para profesionalizarte si no tenés dónde publicar
1: claro es que lo, lo bueno hubiese sido que durante los años en los que fierro duró y fue Lander también hubiese formado un ander, ¿entendés? O sea, formado profesionalmente a esos chicos. O decirles, bueno, mira, eh, está todo bárbaro, hacete ¿sí? esta voladura... Pero también anda pensando si puede hacer algo eh, más eh, careta para la sex humor, ¿entendés? Cosas que sí puedo hacer, por ejemplo, Esteban Podetti, con claro. algunos autores que se refugiaron en otras publicaciones, en, histori en historieta infantil, ¿no? Eh, como que tenía eh, Pared, por ejemplo, eh, que, que desarrollaron en sus años de semi porque porque publican el óxido no era ni ser under, ni no serlo claro. eh, en esos años de quasiander desarrollaron una formación profesional para después poder hacer otra cosa Agustín Comoto Agustín es uno de los principales ilustradores de, de sí. libros infantiles ¿viste? vive un tiempo del año en España, un tiempo en, en Argentina pero labura para editoriales de todo el mundo el tipo que dibujaban la fierro, pero su formación no fue la fierro fue cuando fue ayudante de Durañona entendés, después claro. de la fierro cuando se quedó sin laburo fue ayudante de un dibujante clásico y ahí se formó para para hoy poder hacer lo que se le cante un huevo, ¿entendés? Uh -huh. Es muy loco eso. Como que la fierro le sacó el techo y de pronto quedaron todos a la intemperie y nadie sabía hacer su techo, ¿entendés? Claro. Eh, nadie sabía subsistir en ese en ese circuito. Era era raro. Uh -huh. Algunos buenos se lograron reacomodar, por suerte, aparecieron otros proyectos, bla bla sí. bla, pero como que fue bravo, fue un duro golpe a, a, a la historita de Vanguardia la sí, desaparición de la Fierro, sí, sí. obviamente después
2: este, en, en los 90 tenés este, yo. bueno, todos los, los que los que habían publicado en Fierro, sí. sacan la suélteme claro, en el medio
1: tengo... tenés ese intento muy loco tanto en Fierro, en La Urraca como en Récord, de darle más bola a los, a los autores rupturistas y vanguardistas que son El Tajo y País ah. Caníbal Claro. Pero dura muy poco, País Caníbal okay, duró ¿no? tres números y el tajo diez. Mm. Y el tajo para el final ya era cualquier cosa porque estaba Richard Corbin y Alcatena, o sea, no era claro. vanguardia. Era, vamos a vender. <risa> <risa> eh... Manotazo de Manotazo de para el sentido, pero igual estaban, el Niño Rodríguez, Cook, Panku, o sea, dibujantes de la puta madre que hacían sí. cosas muy raras para sí, sí, para sí, esa sí, época. Sí, sí, sí. Eh... Sí. Pablo Zweig también estaba, en... Pablo Zweig estaba en donde la fierro, en la...
2: En la cóctel, en estaba, el cóctel me estaba Me sí, sí, eh,
1: claro.
2: Cócteles de esa época Del también, 91 sí. también, claro. al mismo
1: tiempo que Que, que el Tajo sí.
2: ¿Cóctel duró cuántos números? 13,
1: sí. pero, también, ah. pero era una mezcla o sea, tenías, Sí, también había un de Tenía sí, Frank sí. Miller y, sí, estaba, y Oswald Hitler, o, sí. o sea, no, no era demasiado sí, 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 bueno. sí, sí, sí. Era un cóctel sí. claramente Y Fontana Rosa
2: también, me acuerdo Y Fontana también. Rosa
1: y José Muñoz y Brecht Una mezcla rara Alcatena, cualquiera Eh... Pero digamos que la historieta de, de vanguardia argentina como que llega a un punto muerto cuando cierra la fierra, Después tenés que esperar a que vuelva la segunda primavera de los fanzines Para ver algo claro. parecido a una renovación sí, sí, sí. De, de estéticas o de temáticas sí. y, y es más loco porque esa segunda mitad de los 90 cuando en Argentina ya se acaban prácticamente las posibilidades de publicar profesionalmente salvo para aquellos que quieran generar su propio proyecto, como Javi citaba recién la suelta o el lápiz japonés sí. o muchos otros ahí es como que se da la diáspora, ¿no? la cosa la, la atomización, donde los dibujantes empiezan a ser muy distintos entre sí. Claro, al no haber una industria, como una, ya ahí,
2: no se hay parecen. Una, ahí hay una una ruptura, pero es como una ruptura forzada Por el hecho de que ya no, no hay no hay más espacios para publicar Entonces todo, los, los, los autores se dispersan Y pasan a ser cada uno Algo más o menos parecido a lo que, lo que
1: mencionamos antes con España Claro, pero ¿Sí? con influencias más argentinas ¿eh? Sí, 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 sí No son tan eclécticas las influencias sí, Son este... distintos entre sí pero vos sabés que todos leyeron historieta argentina, se les nota sí, más. Sí, sí, sí es cierto. Se les nota más. Sí, es verdad. este Pero pero, pero es cada verdad uno crea su universo. Claro, este. claro,
2: de vuelta. Están todos en pequeñas islas sí, y es como sí, que sí. se rompe una cierta tradición que sí, había antes
1: de, sí, de sí. que estaban todos los hombres empiezan hombres a no juntos, parecerse nada. Y porque claro. Salvador Sanz, Ángel Mosquito, Gustavo Sala, Gustavo Sala Liniers, sí. eh, Lucas Varela, eh, no sé... Otro tipo de la segunda mitad eh, de los 90, tirame.
2: Robela. Robela, bueno, bueno, bueno,
1: más o menos eh,
2: parecido a Sanz A ver. Eh, eh, Hawk, no sé. Hawk.
1: Bueno, y no se eh, parecen entre ellos. Sí. Son todos muy raros. No, o sea, no muy raros, muy distintos. Sí, sí, o sea, sí, son sí. autores que no salen a, a hacerlo lo distinto. Cada uno tiene su planeta, no se miran, no se tocan. Sí, o sea, sí. Son amigos entre ellos, pero... Claro, pero está, pero, está
2: cada uno en la suya. Cuando, claro, son amigos, cuando... no cogen.
1: Entonces, no hay esa endogamia... Pero no revuelto, claro. No, claro, no hay esa endogamia bien. columbera, donde todos, se parecían, todos parecían hijos del mismo padre. ¿entendés? Porque el que no copiaba a Villagrán copiaba a Alito Fernández o a Vandrafili. Claro. Bueno, y, y, no. y en
2: el eran todos hijos de Robin Wood. Exactamente.
1: Claro. No, no, se rompió la endogamia, y tampoco la endogamia... De Oestergel, digamos, ¿no? Donde nadie claro. escribía con el fantasma de Oestergel sentado en el, en el hombro, sí. que era un gran progreso respecto de, sí, de los 80 y principios de los 90, sí, donde sí. todavía seguía esa fórmula hora cero a morir. Hoy no la ves más, la fórmula hora cero. Quedó una especie de sensibilidad hora cero, pero no estaba sí, en la fórmula. Un,
2: hay una, este la palabra? Como una este, pronta, No referencia, es como una sí, este, reminiscencia. Como, eh, algo así, sí, este, de eso, pero que no es no es una copia fiel de vos del, ves los guionistas de hoy Michael.
1: viste no sé Diego Grimbao Federico Reciani Luciano Saracino sí. no escriben como no, no, no escriben no, no. ni como Trillo y Barreiro, no, no escriben como nada sí escriben sí, muy ahí. distintos sí, sí,
2: son distintos son sí. muy distintos este, pero bueno y eso eso es, es justamente yo lo, lo, lo pensaba antes
1: de venir para acá que era una
2: una ruptura forzada justamente que, que de golpe sí. no hubo nada y había no te digo que arrancar de cero pero empezar a, este, a, a generar otras cosas, otras otras movidas, otras, otras estéticas que este, sí. digamos que de, de, después del bache, entre el cierre de la fierro y toda la, 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 la movida de los fanzines con el ahí, todo lo, lo, lo que pasó después de los 90, este, en, en, en todo ese tiempo este, había, había que generar algo nuevo. Que... Otro autor
1: de, de esa época, en la segunda mitad de los 90, que tenía un estilo totalmente distinto, Fernando Calvi. Claro. No se parecía a ninguno de los que nombramos. Bueno, sí, sí, no, sí. Otro y que, lo cambió. Y que,
2: todo, que cambiaba de estilo claro, todo el tiempo. O sea.
1: claro, claro. Bueno, esa es la misma época en la que parece que hizo Juan Bobillo, pero con estilo que al principio era más pegadito al Olivetti y después agarró claro. su propio vuelo. Su y hoy no se parece a nada a Bobillo, sí. no se parece a sí mismo. Incluso porque sí. tiene tres o cuatro estilos. Y lo que más me llama la atención es cómo en este último tiempo, en este en este momento como de, de reconstrucción de la, del panorama de la historia Argentina en los últimos cinco o seis años... Mm -hmm hay más lugar para los raros que para los clásicos, viste, los dibujantes argentinos jóvenes que siguieron estilos más clásicos les cuesta sí. más publicar, sí es verdad, publican mucho más afuera obviamente, sí pero en Italia,
2: ¿no? en, en, en sí o
1: sea excepto por ahí Salvador Sanz que es el único que tiene un dibujo tirando a clásico, claro a pesar que tiene una narrativa sí, moderna pero... muy, moderna, sí, es muy sí, propia sí. Eh, los demás... Sí, pero, claro, pero
2: es, SANS para clásico es muy Es muy vanguardista y por ahí para, para, vanguardista para, la, para la vanguardia,
1: claro. Pero vanguardia. digo, los tipos más clásicos no encuentran lugar donde publicar en Argentina. ¿no? No, Están eh, todos sí. publicando fuera. ¿viste? Juan Ferreira, Diego Allá, todos los chicos que publican en Estados Unidos, eh, el propio Bobillo, no, acá le publican, le republican una anita de casualidad sí, y sí, el resto no más, va a comerla. Sí. Eh, este, es
2: muy loco yo creo que tiene, tiene que ver por ahí con una, con una renovación o digamos con un cambio en la eh, digamos en la forma de leer la historieta O digamos en, en ciertos en, ciert, en ciertos conceptos que por ahí están mucho más más, más cercanos a lo, a lo artístico que a lo narrativo por ahí no sé si se entiende un poco lo que sí. quiero decir este, digamos están más relacionados por ahí con una cuestión estética más que narrativa. Entonces, eh, por ahí ese, 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 ese cambio en la mirada hace que algunos algunos artistas ponele Ahora lo, 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 de lo que se está hablando mucho es de la falta de guionistas. Fundamental y,
1: es y, el y tema.
2: Todo claro y todos los que están, eh, todos los, 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 los nuevos que están apareciendo por lo general se dibujan sus propios guiones. Entonces, lo no mal es, que hace. Este, sí, a veces, a veces no. Cada, cada, cada tanto tenés sí, algunos... Digamos jóvenes. que no es lo más recomendable. Sí. Cuando este, uno recién empieza, no es lo más recomendable. Pero, pero bueno, creo que eso por ahí tiene, tiene más que ver con eso, con ese, con ese cambio en la, en la mirada este, de, de comprender la historieta, creo. Eh, y, y por eso a los autores más clásicos les cuesta. ¿Qué sé yo? No sé, es, es una idea que por ahí habría que elaborar un poco más, pero. Sí, me da esa sensación.
1: Y bueno, y después en las nuevas camadas, en los chicos que aparecieron en los últimos 5 o 6 años, se vuelve a notar la influencia del cómic europeo, ¿no? Sí. De nuevo empezamos a ver chicos que están pensando más en Francia que en Argentina. Bueno, sí, sí. Es, lo cual es bastante lógico por otra parte, pero digo. Eh, Tienen que comer todos los días. Estamos viendo <risa> autores que, que parecen europeos, ¿no? Y algunos también muy influenciados por el, por el por esta movida de renovación de los 90 de Estados Unidos, ¿no? Mm. Tipo sí, también. Sí, Pablo sí. Vigo, Matías San Juan, claro. ¿no? Parecen parecen sí, más sí, el sí. palo de Jason Lutz y de Seth sí 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 tipos que han leído sí. muchísimo a Close a Cris y sí. Sí, a todos aparecen sí. este... ir más para ese lado sí, sí, que sí, para el lado sí. más francés pero por el otro lado tenemos tipos que son parecen dibujantes franceses no Pablo Túnica uh -huh. parece un dibujante francés sí. y un montón de cosas sí. eh, Rodrigo Luján Sáenz valiente ¿no? también es valiente pero obviamente no, no. <risa> <risa> eh, es más francés <risa> que <argentino. risa> eh, así que sí hemos encontrado como una nueva con un nuevo cóctel de influencia sí, como que Pero está lindo, está interesante Está poniendo, está muy bueno Bueno, y en algunos años vamos a empezar a ver Los efectos de toda esta movida De fans del manga Que quieren ser historietistas en Argentina ¿no? Mm. A ver con qué se encuentran Si se encuentran con la frustración de que en Argentina Nadie les va a publicar una mierda O si terminan ellos mismos generando un espacio nuevo Y poniendo de moda Una historieta argentina Que visualmente se parezca al manga O sea es algo prácticamente inevitable Si vos ves la cantidad de chicos Que hay estudiando manga En las escuelas de historieta Hoy uh -huh. Digo Un montón de esos chicos Algún día van a querer ser profesionales no, no estarán haciendo eso Solamente por hobby O para levantarse minas O sea No sé No, no sé. <risa> no, no, la verdad que nunca pregunté Pero hay unos muy buenos Digamos Entonces sí. eh, Sí,
2: por algún lado van a, van a tener que... Por algún va, va a explotar. Este... Yo no
1: creo que en la Fierra empiecen a publicar dibujantes no, 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 manga. No, no, no. Ni duda. en pedo. No, Entonces, no, no. ¿viste? Eh, sí, van a... Algún tipo de espacio van a tener que generar.. Y lo,
2: lo más probable es que, gen, que generen ellos mismos un propio... Tal un cual. Propio si y algunos logrará lugar. publicar
1: afuera y otros no, ¿entendés? Eh, y los que no logren publicar afuera, ¿qué van a hacer? O sea, en Japón es re jodido. No, ya sé, en Japón, obvio, ¿Sí? pero digo, en Estados Unidos podés publicar sí. en estilo manga siendo argentino. De hecho, hay chicos que lo están haciendo, Rocío Suchi, eh la otra chica, ¿cómo se llama eh, Patricia Leonardo, eh, hay un par más que están laburando para Estados Unidos, eh, Andrea Yen, mm. que están laburando para Estados Unidos desde acá. Diego Yapur, el catamarqueño, que tiene un estilo muy ah, clásico, sí. desarrolló un estilo más de anime y está publicando en Estados Unidos adaptaciones de anime hechas en manga ¿entendés? ¿Cosa? Mm. Eh, en, en Tokyo Pop. Mm -hmm. Un grosso Yapur, ronca como un hijo de puta, eso <risa> pero un fenómeno. Yapur, muy, muy buen dibujante. Eh, de a poco. O sea, aunque sea haciendo falso manga, porque ese manga yankee ¿viste, de, no es manga, desde el momento que los guionistas no son japoneses, claro. es que te piden menos de 16 páginas por semana, de es que no podés bancar la legión de ayudantes, que, claro. que banca cualquier autor, no, no, no pone, no es manga, es, que no, no podés claro. planear una obra de 8.000 o 10.000 páginas, no es manga, claro. es falso manga. Pero bueno, dentro de ese falso manga yankee les da visibilidad para que eventualmente un autor, un editor ponja y diga, che, mira este pibe. No lo van a venir a buscar Porque no sabe Japón No, líder, no Y porque
2: además de Victoria, Dentro de Japón Tienen para, para levantar dentro Todo lo que quieran
1: Se muere No sé Ponele que pasó mañana Se muere No sé claro. su Katsura Bueno, uno de los 18 dibujantes De, de los de Katsura Le digo
2: al vecino de abajo Que claro. pasa a ser
1: El nuevo ídolo Entonces, sí, sí, sí. entonces ¿Para qué vas a ir viajar 14.000 kilómetros a buscar claro. un chabón De Catamarca Que no sabe Japón ¿Viste? <risa> <risa> Ahora opción, el cabeza claro. de equipo Es otro este, El sensei ahora es otro Y bueno mm. sigue la misma historia sí. eh, No hay opción, es muy difícil sí. eh, Hay pocos tipos que lograron publicar en Japón Y que les fuera bien Pero los que lo lograron, lo lograron haciendo cosas distintas A los japoneses, Ellos, Paul Pope Paul Pope laburó muchos años para bueno. Kodansha Haciendo historita semanal de 16 páginas Al palo le sirvió un montón Vos ves los trabajos de Pope Pre-Manga eh, Pre-Japón Y los trabajos de, Paul, de Pope Post-Manga Y es otro autor Hoy es mucho mejor Bueno, otro autor que tuvo mucha influencia ¿no? Y que lo están afanando sí, cada sí, vez sí. más eh, Pero el tipo agarró una soltura Y un dinamismo en el trazo Que antes no tenía Sin hacer... Sin ser clon de los dibujantes japoneses Yo creo que claro. por eso le fue bien
2: Sí, pero es, es difícil también Porque tenés que encontrar justo el lugar Tenés que sí, diferenciarte claro. del resto claro, claro, Y, ten, claro. y, ten, y ten, tener que hacer algo que le guste Al, 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 al público japonés Tenés que ese mes. ritmo
1: durante años Y también a, 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 claro. a, 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 Como dos años y medio haciendo 16 páginas por, por semana sí. Hasta que un día dijo Bueno, flaco, se una puta que los parió ¿viste? Me <risa> No, no puedo mover la, la mano No, Con esta guita, me puedo rascar el higo Mientras republico en alguna editorial crota Todo este material para el cual me quedé los derechos y mientras tanto, viste, veo a ver si me cae un contrato grosso de vértigo De alguna otra historia De hecho, le cayó un contrato grosso de vértigo Hizo tres novelas gráficas Una en DC porque era con Batman Las otras dos en vértigo sí. Y la rompió Y hoy es uno de los referentes del Comic Shank Es sí. confiante ¿no? sí,
2: sí.
1: Hay que decirlo también
2: la, ¿La de Batman cómo era? ¿La de Batman año 100? Eh, sí, año 100 sí. sí, sí, sí. Y En vértigo
1: hizo 100% y Heavy Liquid mm -hmm. Son las dos historias Notables, muy notables mm -hmm. Ese eh, es un autor de vanguardia hoy ¿viste? Mm. Que mucha gente copia Después también, otro que no nombramos Que es muy importante en la, en la segunda mitad De los 90 en Estados Unidos Porque genera su propio semillero, es Brian Chippendale Que es un dibujante mm. muy fancinero Vos lo ves y es prolijo sucio, crudo Como bien decía Javi No le importa tanto la narrativa, sino más la estética claro, Y claro. renovar desde lo visual Pero ese tipo es el ídolo De un montón de dibujantes que hoy son muy grosos entendés Como Brian Ralph James Kochalka eh, mm tipos que, eh, Brian Huizenga tipos que lo tomaron a este Chippendale como el modelo a seguir, como el Kurt Cobain viste que venía a hacer quilombo, a romper todo a pintarle la cara de, con spray a todos los demás y, y, y como que generó un fenómeno al principio regional, después más de todo Estados Unidos y, y bueno los dibujantes que en su momento lo copiaban hoy son capos, o, o por lo menos son importantes digamos. Sí. Craig Thompson también, Craig Thompson empezó saliendo claro. De, de la granjita de hoy de es un autor con una voz propia, una identidad absolutamente reconocible ¿No? Muy, muy capos Bueno, muy bien ¿Cómo eh, estamos con el tiempo? Ibai, meto ¿no? Ah, bueno, tenemos que ir cerrando Sí, sí, Está sí bien. Así que bueno, no sé si quieren alguno que les haya quedado así en el tintero Pero sobre todo la última década Bueno, Argentina ya hablaron bastante, pero... Sí, han aparecido todo el tiempo. Sí, claro, que todavía quedan ver quiénes son los de acá 10 claro, años no. que hoy están todo el dando bueno, los primeros eh, pasos. Iván Brunes de los últimos 10 años y ya no nombramos. Un montón de los últimos 10 años ya nombramos. Sí, y... sí.
2: Habrá que ver cuáles de los, de los que aparecen ahora en este tiempo. Claro, hay algunos
1: que todavía no hicieron su obra definitiva. No claro, claro, claro. Claro, claro. Jeff Lemire, por ejemplo, ahora está pegando su, su punto de quiebre con Sweet Tooth. ¿viste? Venía como... Como de, 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 la, de la próxima camada de Grossa Y ahora ya es de la Grossa ¿entendés? Ya, ya uh. hizo su obra y Fundamental Que es Sweet Tooth Y bueno Y ahora hay que Bancarlo Es bueno, una promesa cumplida ya, Es una promesa Que <risa> se cumplió sí, claro, claro Es claro. X -Trilogy Y The New Body, Te dan la pauta De que ahí venía un monstruo De ahí había un monstruo Que claro. faltaba que explotara Faltaba ese último toque Viste <risa> Ese taco al área eh, y bueno, ahí recibió el tocolar y definió
2: está bien, los dioses. La clavó en el ángulo.
1: Claro, ya, ya se batut, batistutizó. Ya te la boca desde cualquier lado, es un hijo de puta. Muy groso lo que está haciendo Jeff Lemire. Eh, hay varios autores que están surgiendo. Bueno, ahora entre los guionistas Jason Aaron Es un guionista claro. de, de la nada, de no existir en el 2006. En el 2010 es un guionista fundamental. O sea, increíble tipo escribiendo un montón ¿no? escribiendo un montón sí. pero además el nivel del tipo sí. es, es muy muy capo muy muy capo eh, hay un montón de tipos que están apareciendo y, y, y rompiendo el molde hay otro que, que, que me pegó fuertísimo últimamente James Stockow. James mm. Stockow, Stokoe, se escribe con k un monstruo es una especie de eh, bombo de ubicación bon bombo de pero mezclado con lo más lisérgico de los humanoides asociados Co de, con, con Philippe Rouillet, pasado de rosca Con esa onda así, pasada de rosca Es una bestia, es un hijo de puta Bueno, y obviamente en Latinoamérica Empezaron a surgir también ah, Una no, nueva no, 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 no camada nada, de autores nada, en esta última década sí. De los que hay que subrayar A tres o cuatro, los sí, más animales Tipo sí, Lorenzo sí, Baira en sí. Uruguay
2: Pérez uh, Rival en Perú
1: Pérez Rival en Perú, eh, Rafael Granpa en Brasil sí, Eh... Entonces que se yo, un par más Samuel Casal de Brasil también Joaquín
2: Cuevas en Bolivia Joaquín ¿qué?
1: Cuevas de Bolivia este... eh, y un par de monstruos más que la verdad que te ponen los pelos de punta sí, ¿sí? sí, sí, que, sí y bueno sí. Alberto Mont Alberto Montt en
2: Chile, en Chile sí sí eh, no, claro. el
1: dibujante más del lado del humor sí, pero sí, el humor gráfico alto impacto un excelente dibujante historietista todo el tiempo están apareciendo monstruos nuevos, ¿ves? pero la puta que los parió, es que ¿dónde salen en sí, el sí. y
2: por ahí, por ahí muchas veces nos, 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 nos enteremos antes de los, de los monstruos que surgen en Estados Unidos, en Europa, que, que los de que Sí, claro, claro. claro, es claro.
1: Sí, es una lástima. Uruguay. Pero bueno, vos ojeas las revistas que nos llegan a veces de rebote y hay una gran calidad, ¿no? Yo, sí. En Uruguay, Vagón, Guacho, que son las revistas más experimentales. Todo el sí. tiempo hay historitas de con intención de, de ruptura sí, y sí. de vanguardia.
2: guacho sobre todo. Está. guacho ya ni se entiende, sí, sí. está
1: pasada de rosca. Es sí. el
2: lápiz japonés uruguayo, no, pero, pero más zarpado pero más, más todavía. Porque ¿sí? es más, sí, sí,
1: sí. más visual y menos narrativo. Sí, 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 sí es más. Eh, tal cual. Pero hay, hay muchísimos, hay muchísimos. La verdad que hay como una sinergia en este momento que se está dando, bueno, en esta región y en otras, ¿no? Eh, no me quiero imaginar lo que se puede estar haciendo en este momento en... En otros países como China, Corea, ¿viste? donde siempre hay cosas raras que después sí. no llegan mucho. Cuenta gotas sí. sí. Bueno, en Corea hay como una movida de nueva novela gráfica que ya no es mangua ni, ni clon choto del manga, uh -huh. que tiene más que ver con, es con Marian Satrapi que con el manga. No, es raro. Son historias así más de corte autobiográfico, intimista, con un dibujo más tranqui, sin estridencias. Uh -huh. eh, bueno, Marian Satrapi fue innovadora también en su momento. Sí. no Es como que la mina le... le puso de moda, casi ella sola, al cómic autobiográfico. Sí, o sea, te, hizo, te, iba, hizo el te iba a preguntar si no era, el si era ella
2: o ya, ya, ya venía de antes toda la, la o sea, monedad autobiográfica. Pa, obviamente que venía de antes, sí, pero digo... Es Maus para francesa La que puso de moda... <risa> claro, ¿Entendés? Sí.
1: Pero sí, sí. la verdad que produjo un impacto muy fuerte. Y todo esto del... También esta nueva corriente a que se sumó a la de la autobiografía, que es la del la de la historieta documental o periodística ah, ¿no? liderada en su momento por yo pero que claro. ahora muchos están haciendo que es cosa que es medio diario de viaje, medio documental, sí. medio autobiográfico, tipo Pyongyang de Guille Lille sí. ¿no? y todas esas cosas que como que el tipo se va de viaje y te cuenta una sí, sí, historia sí, un documental, viaje sí, sí, mezclando sí. las vivencias raras, lo que descubre y investiga de la sociedad en la que se inserta, anécdotas graciosas, cosas de la vida personal, es como no ese, ese nuevo género que podría ser una especie de reality comic <risa> Lo mezcla... no, Ah, es
2: un, es un cómic documental, sí, sí. Sí, sí, pero es, también es, el tipo cuenta mucho de su intimidad claro,
1: muchas veces. Sí. Bueno, Guy por ejemplo, cuenta mucho de su intimidad. Sí. Eh, la otra mina, ¿cómo se llama? Aurelia Aurita, la, la mujer de Frederic sí. Willett, que hace esos, esos cómics mitad cómic, mitad manga. Eh, Nouvelle manga francesa, manga. band de, de cine, manga, no sé qué, que es muy, cuenta mucho de su intimidad, mm. cuenta cosas de la realidad, pero también mucho de lo que pasa a puertas adentro. De hecho, fresa con chocolate se llama es su libro más conocido, mm. y la fresa es una alusión al glande, y el chocolate es una alusión a la, a la caca que se le pega en el, en el glande al marido cuando. Mirá. Cuando la penetra realmente. Sí. O sea, es una cosa medio inmunda. ¿viste? la vida te cuenta todo eso con todo muy simbólico. De detalles, claro. que después no puedes ir a cenar con ese marido, ¿entendés? es muy difícil. No les puedes mirar a la cara después de haber leído un cómic donde te cuentan cómo garchan ¿entendés? O sea, es medio heavy.
2: Estás muy tentado de preguntarle, che, y se le, se le sigue pegando el eh? chocolate, de <risa> no, la fresa. <risa> o, era... o viene y te dice, mira, hoy, hoy se postre, hice fresa con chocolate. Sí.
1: Sí, sí. Paso no, me gusta más la fresa con crema chantilly <risa> <risa> Muy heavy sí, no, no, eh, no, no, no. Eh, Y a mí me tocó estar con ellos En, en Portugal y charlar con ellos ¿no? sí. Y la mina te daba el libro En el bond y, eh, y después no los podías tirar a la cara ¿entendés? O sea ¿me Habías visto cómo la mina los dibuja ellos dos Cogiendo pasados de rosca. Y ¿viste? No, 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 pues, 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 ¿Qué, ¿Qué le decís? No, sí muy muy lindo. Muy lindo <risa> la verdad es que muy no, me divertí mucho, eh. que aguante la fresa. Sí, sí. Eh <risa> En Argentina sería mucho más vulgar igual, ¿no? Sí, sí, sería obviamente. <risa> sería sí, sí, choripán sí, sí. con salsita <risa> oh, salsita criolla. <risa> claro, en Argentina lo haríamos más. Claro, de <risa> <el>, chocolate. <risa> el día que alguien haga Chori eso. Choripan y dulce vas, de leche, claro, claro. va a ser un poco más grosero. Sí, sí. Claro, va a ser un poco más no grosero. No va a ser tan tan afrancesado. La claro, ¿no? ¿no? metáfora, va a ser un poco más grosero. Qué Pero igual. bueno, digamos que el todo el tema de, de, del cómic real de las historitas reales por decirle un nombre que todo el mundo alguna vez escuchó claro. eh, pegó muy fuerte fue innovadora de hecho de ahí han salido historitas de gran calidad como las sí. de Max Aguirre no como algunos autores que realmente le sacaron jugo al tema de contar tu vida bueno Alison Bechdel su mejor novela es la que cuenta su vida Fan Home sí, sí. es brillante eh, sí, eso está está bien. muy pior, Blankets ¿no? Blankens, la la, la Craig de, de Thompson. Craig Thompson también. Que no es la mejor A mí me gusta más la otra ah, Sí, sí Me gusta sí, más sí. Goodbye Chunky Rice Sí Mark Calesnico pero... Que ahora saca Su, ah, su, su cómic autobiográfico Que se llama Freeway Mm. Eh, que tardó 10 años en hacerlo, el hijo de puta En me ha tardado otros 10 años en publicarlo porque lo anunciaron para junio, después para <risa> agosto después para septiembre, ahora para diciembre Me voy a cagar a par. Eh, yo ya me lo pedí igual, lo tengo pre-ordered pre en Amazon, <risa> sí. Pues lo necesito bueno, Marc otro de los monstruos que vino de la animación a renovar la historieta mm. ¿no? de la animación vino mucha gente grosa sí. en este último tiempo sí, sí, Nicolás Queramidas sí. Sí, también eh, Enrique Fernández no, hay como una movida grande de, de autores que vinieron del palo de la animación y que le, le dieron nueva sangre, a, nuevo, nuevo, nuevo power a la historieta. Sí. Está muy bueno que, que, que gente de la animación se cope. Bueno, y de Lil también viene de la animación, sí. hay varios. Eh, así que bueno, podemos seguir enumerando todas bueno. las vidas. Sí. Ya este es sí, o sea, hay... cuando empezamos a hablar de historieta actual, ¿viste? la historieta actual es tan amplia, tan claro. inabordable, que nos podemos colgar años. Todo, todos los días sale una revista un fancino y corrimos descubrimos un dibujante nuevo. Y dices, Pero la puta madre, esto sí. nunca lo había visto. Sí, sí, ¿Te, sí. Te, sí. te, 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 te una onda que no es la habitual, o que no, ¿viste? Está bueno eso. Bueno, bueno, entonces hemos, damos por, por finalizado, pero, ¿hacemos un tema y recomendaciones?
2: Bueno, dale, dale, Vamos. hacemos media ¿Vale? alpida,
1: va. Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental noticias, manga manía y comicultura, incluye el suplemento Senseia para coleccionar búscala cada dos meses en tu kiosco es una publicación de Free Show Press Recomendaciones Bueno, volvemos con las recomendaciones bueno. bueno, Andrés, vos, bueno Vas a recomendar el blog Sí, yo tengo todas mis, si no. mis, todas mis lecturas volcadas en... Lo
2: puedo recomendar yo, si no el blog de él 365comicsxyear.blogspot.com sí, Todas las recomendaciones pongan, de Andrés Acosta en
1: el, en el... Google 365 Comics Y va a derecho Sí, es Tenés a una la la dirección la. Muy difícil sí, Para sí, entrar. No Para regresar <risa> al, al aire Es para que busquen claro. En el Google 365 <risa> Comics Listo O en el no. Facebook 365 <risa> cómics por año <risa> Ahí están los links A todas las reseñas eh, No Y que compren la comicus, Que ya está en los kioscos eh, El número 8 Con tapa de Haruki y Susumilla Un montón de notas grosas Que ahora no me acuerdo no. Eh, Pero hay, hay muchas y para octubre vamos a estar con una nueva Comiqueando sí. A mediados de mes, alrededor del 15, 20 Vamos a estar con una nueva Comiqueando y... Salió más, más, pegadita esta la anterior. Sí, no hubo, sí. Bueno, paréntesis bueno, por suerte también. Bueno, porque también la gente la se puso las pilas para comprarla, loco. Eso hay que agradecerlo, ¿no? La verdad que el número de julio fue muy, muy bien recibido. No sé si porque decía mucho que no salía o porque... Se hizo desear, claro. Se hizo pues... desear. O porque está bueno o porque por error alguien fue y la compró. Pero lo cierto es que se vendió muy bien y estamos muy, muy contentos con eso. Así que ahora para octubre vamos a estar con otro número. Búsquennos también en los eventos, vamos a estar en muchos eventos Vamos a estar en la Feria del Libro de Chipoleti en Río Negro Así que la gente de Chipoleti o de Neuquén o de Plotier Que son ciudades que están todas en un mismo casco urbano Divididas por calles, no por campo, sí. digamos Se pueden acercar a visitarnos También vamos a estar en Crack Bam Boom En el mega evento comiquero de Rosario eh, Y en noviembre vamos a estar en Santiago del Estero En Rawson, provincia de Chubut y bueno y en un montón de eventos el de capital y Gran Buenos
2: Aires muy bien bueno Javi bueno eh, rec recomendación bueno yo lo, lo que más estuve leyendo estos, eh, estos últimos tiempos eh, para para la nota de la, de la próxima Comiqueando de paso vamos adelantando contenido sí. es eh, Scott Pilgrim que le leí, me leí los los seis tomos así de sí. una para para la, para la próxima nota y la verdad que me gustó
1: Está... En el, compraste el, el universo sobre el Muy divertido. Sí, sí sí
2: está a ver no es un, no es una historieta que, que por ahí no es no es el género o el del tipo de historia que más que me, que, me, que más me interesa pero la verdad que está está bien escrito es una, una comedia romántica con, con toques con toques fantásticos pero la verdad que está es divertido está 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 bien escrito este, tiene 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 sus buenos momentos y la verdad que digamos para definirlo en la palabra sería como entretenimiento inteligente, digamos, ¿no? Este, digamos, es, es, Son dos es, es, es algo divertido, <risa> bueno, en una frase, <risa> digamos, en un, rótulo, palabra, un rótulo, claro, en un rótulo, exacto. Digamos, este, es, es algo que te divierte, que está bien, pero que tampoco es algo que te toma por idiota, ¿no? Claro, eso que que es un boludo, te da dos, dos, dos o tres cositas. Yo le, leí los primeros dos, tres tomos y a mí me gustó mucho, me divirtió mucho. Está bueno y aparte el dibujo evoluciona con sí. el con el correr de los tomos el el, el, el último el, el sexto que es el que salió hace, hace poco está está muy bien el dibujo este, está mucho mucho mejor que va, se, se se lo nota como se, se nota un laburo, un laburo sí. claro este, un laburo mucho más este que, el, que los anteriores y después estuve leyendo Ah, el recopilatorio de Lucha Peluche La tira de, del niño Rodríguez Que está muy bueno Qué lindo. La verdad que se lee, se lee rápido Pero, pero está, está bárbaro Pero es sustancioso, te este, deja, sí, te sí, deja sí, pensando sí, sí. Te deja, sí, sí, te deja caliente está lindo, este, está lindo. Es, una, es una lástima que ya no, 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 no salga más o bueno no, no sé cuál será el futuro de la tira Pero la verdad que el primer libro Está, está muy bueno, muy 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 buena la edición Muy bien, muy bien impreso Así que bueno, esperemos que, que pronto vengan más y bueno, para recomendar
1: nada más Bueno, yo estuve leyendo lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar A Jaco de Osamu Tezuka eh, Son pero dos tomos no no Claro, nada, voy pero... muy, empecé muy poquito Pero bueno, no, ya el no tipo No todavía las recomendaciones Pero digo, en las primeras 40 No, 50, 60 páginas Ya se dispara para tantos lados Que Te que la verdad que me, me gustó mucho Y lo que empecé a leer fue 20 Century Boys, el de No ah, bueno, no. los primeros tomos, sí, es impresionante No sé si el tipo va a lograr Mantener tanto el interés Porque son 18 tomos eh, pero es como que, o sea, uno se da cuenta que en los primeros tomos apenas empieza la historia, ¿no? Pero el tipo es un animal, dibuja como la puta que los parió y realmente eh, eh, genera muy bien todo el tema de plantear el misterio y del grupo de amigos y de quién carajo se, eh, O sea, el tema es que hay como una, una secta que utiliza como logo esa secta un simbolito que usaban un grupo de chicos cuando jugaban en su niñez. Y uno de este grupo empieza a investigar a ver... Sí, este de la secta probablemente sea uno de ese grupo de, de amigos de, cuando tenían 8 o 9 años. Y está muy bien, está, pero es increíble. Eh, y después estuve leyendo Craig Freeman. Oh, <risa> Me fui oh, muy uh, Estás manguero full, sí, sí mucho manga aparte. Sí, 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 y está buenísimo. Craig Freeman, la verdad que es impresionante. Tiene un dibujo a la puta que los parió. Y bueno, río a sí. Chikigami, sí. ¿no? sí. Prendió fuego. Sí, Esa sí, sí, época. sí. No, no, la verdad que es, es, es brillante. Yo lo había leído de chico. Aparte había leído cosas sueltas, ahora lo pude leer como en orden en la edición claro. de. De Dark Horse Y la verdad que es Es glorioso bueno. Así que bueno Bueno Muy bien Entonces Nos reencontramos en un próximo podcast No Por finalizado el podcast número 29 Muchas gracias por escuchar Hasta luego